0: Reichsprech für Physiker Versuch einer Annäherung an die Wetterarbeit nach Wilhelm Reich In zwei vorangehenden Artikeln hat Harald Kautz-Weller dargelegt, wie Radioaktivität die Lebensenergie, das reichsche Orgon, blockiert und zur Wüstenbildung führt. Er zeigte zudem anhand der Arbeiten des Algeriers Majid Abdelaziz wie mit naturnaher Orgontechnologie diese Blockade aufgelöst werden kann. Was wie Zauberei anmutet, kann jedoch mit neuesten schulwissenschaftlichen Erkenntnissen erklärt werden. Reich Sprech für Physiker Von Harald Kautz-Weller, Göricke Die Erforschung der Lebensenergie war immer eine Domäne der Privatforscher, der Außenseiter, die zwar oft mit innovativen Technologien aufwarten konnten, denen es aber in der Regel schwer fiel, den Anschluss an die jeweils etablierte Physik und ihre Nomenklatur zu finden. So sind die Antworten auf die Frage, was denn eigentlich Orgon und DOR, Deadly Organ, schädliches Orgon, sei, diese von Wilhelm Reich beschriebenen Formen der auf- und abbauenden Kräfte der Natur, bisher immer unbefriedigend ausgefallen. Die Esoteriker nicken und sagen, das sei doch das gleiche wie Prana, Chi oder Vril, was den physikalisch geschulten Geist nicht weniger ratlos zurücklässt. Dabei ist es gar nicht so schwer, reich auf die Füße der etablierten Feldphysik zu stellen, auch wenn man dabei auf Exoten wie Longitudinal, Skalar und Torsionsfelder zurückgreifen muss. Doch beginnen wir mit den einfachen Dingen. Die Erde wird aus dem All mit ionisierender Strahlung beschossen. Durch Eindringen der Partikel in die oberen Schichten der Atmosphäre entsteht Ozon, Tri-Sauerstoff O3. Andere Teile der Strahlung entfalten ihre ionisierende Wirkung erst beim Aufprall auf der Erdoberfläche. Das Resultat ist eine elektrostatische Aufladung. Der Erdboden erhält bei Schönwetterlage einen Elektronenüberschuss und ist negativ geladen, während die Atmosphäre positiv aufgeladen wird. Man spricht vom elektrostatischen Feld der Erde. Doch so statisch ist es bei genauerem Hinsehen nicht. Denn in diesem Feld bilden sich verschiedene erdumspannende Wellenmuster aus. Die Knotenpunkte dieser Wellen bilden Gitterlinien, die die Erde mit allen fünf platonischen Körpern einhüllen. Abbildung 1 und 2 Insgesamt ist dieser Teil des Elektromagnetismus neben dem normalen Dipolfeld für 14 bis 16 Prozent des messbaren Erdmagnetfeldes verantwortlich, wobei hier die in Nord-Süd-Richtung laufenden Schwingungen zu Buche schlagen, die Äquatorialen sich dagegen in der Regel als stehende Welle in Auslöschung befinden. Auslöschung erhält man, wenn eine im Uhrzeigersinn laufende und eine gegen den Uhrzeigersinn laufende Welle genau gegenphasig sind. Abbildung 3 Dennoch existieren diese Wellen fort in Form einer herkömmlich nicht messbaren Longitudinalwelle. Bildunterschrift Abbildung 1: Schwingungen, die um die Erde laufen, sind stabil, wenn sie nach einem Umlauf wieder harmonisch an sich selber anschließen. Auf einer Kugeloberfläche gibt es hierzu eine begrenzte Anzahl mathematischer Lösungen, die sich durch die platonischen Körper darstellen lassen. Auf den Kanten der platonischen Körper liegen die Schwingungsknoten, auf den Flächen die Schwingungsbäuche. Alle fünf platonischen Körper sind in dieser Form in dem Schwingungsfeld der Erde manifestiert. Bildunterschrift, Abbildung 2 Nach oben hin ergibt sich ein komplexes Muster. Längs der gestrichelten Linie bilden sich die platonischen Körper auf verschiedenen Höhen immer wieder neu ab. Bildunterschrift, Abbildung 3 Gleichphasige Wellen verstärken einander, gegenphasige löschen sich aus. Kasten – Wolkiges Aus einem blauen Himmel kann es nicht regnen. Dazu bedarf es einer Wolke. Diese besteht aus feinen Wassertröpfchen oder winzigen Eiskristallen. Damit sich eine Wolke bilden kann, muss die Luftfeuchtigkeit knapp über 100% liegen. Und gleichzeitig müssen elektrisch geladene Kondensationskeime wie Staubteilchen, Aerosole oder auch kosmische Strahlung in ausreichender Dichte vorhanden sein. Steigt erwärmte Luft auf, kühlt sie ab und die Luftfeuchtigkeit kann auf über 100% ansteigen. Kondensiert nun Wasserdampf, wird werbefrei und die Luft kann noch weiter aufsteigen. So können Wolken noch in 13 km Höhe entstehen. Jede Wolkengattung, der internationale Wolkenatlas nennt zehn Gattungen wie zum Beispiel Cirrus, Stratus und Cumulus, hat ihre eigenen Entstehungsbedingungen, die noch nicht restlos verstanden sind. Komplexer Frequenzmix Durch die platonischen Körper bildet sich ein komplexer, in sich harmonischer Frequenzmix heraus, der bekannteste Vertreter ist die Schumann-Frequenz. Die grundlegende Äquatorfrequenz 11,75 Hertz mal zwei Drittel ergibt die Schumann-Frequenz. Das heißt, Äquator- und Schumann-Frequenz stehen im Verhältnis einer Quinte zueinander. Bildlich gesprochen könnte man sagen, die Atmosphäre ist ein kugelschalenförmiger Lautsprecher und summt auf allen möglichen Eigenfrequenzen vor sich hin. Recht melodisch. Zurück zum Bild des statischen elektrischen Feldes. Himmel und Erde bilden zusammen einen Kugelkondensator. Der Himmel, die obere Platte, schwingt und sendet elektromagnetische Signale, die bedingt durch die großen Wellenlängen bzw. der Flächen der platonischen Körper als Stoßwelle, also als Longitudinalfeld, auf die Erde treffen. Die Erdoberfläche ist die andere, gegenüberliegende Platte. Und auch sie schwingt. Steckt man zwei Eisenruten im Abstand von zwei Metern in die Erde, kann man diese Schwingungen mit Hilfe eines Messgeräts als elektrisches Signal messen. Auch dieses Signal ist multifrequent. Auch hier gehen die Schwingungen rund um die Erde, so ungestört, dass es kein Problem ist, in Deutschland die 60 Hertz des amerikanischen Stromversorgungsnetzes herauszulesen, und zwar in derselben Stärke wie die europäischen 50 Hertz. Wann herrscht Harmonie? Spätestens hier, bei den technischen Frequenzen, sieht man, dass die Schwingungsmuster des Himmels und die der Erde nicht zwangsläufig identisch sind. Es macht Sinn, ganz auf der Grundlage der etablierten Naturwissenschaft, danach zu fragen, ob Himmel und Erde denn in Harmonie miteinander sind. Sind sie es? Haben Sie die gleichen Frequenzen in ihren Schwingungsmustern, kann es nämlich nach Erkenntnissen der nichtlinearen Optik abbildungen 4 und 5 zu einer Überlagerung und Verkopplung dieser Felder kommen. Zwei gegenläufige Phasenverschiebungen um 180 Grad Longitudinalwellen identischer Frequenz formen eine Skalarwelle. Der Energiegehalt beider Felder löscht sich gegenseitig aus, Sprich, die Energie wird ins Quantenvakuum gedrückt. Die schwächere der beiden Wellen wird zur sogenannten Phase-Conjugate-Replica-Wave, etwa phasenkonjugierte Antwortwelle. Das heißt, sie verhält sich wie eine normale Welle, die in der Zeit rückwärts läuft und erzeugt so die Möglichkeit, elektromagnetisches Potenzial spontan aufzukonzentrieren, vom schwächeren zum stärkeren Potenzial, Abbildungen 6 und 7. Hier passiert etwas, was alltäglich in der Wolkenbildung sichtbar ist, aber von der einfachen Physik nicht verstanden werden kann. Ein Ort hohen Potentials verbindet sich mit einem Ort niedrigen Potentials und saugt diesen weiter leer, gewinnt dabei an Kraft und saugt noch stärker. Genauso wie ein passiver helmholtz die Schallabsorberbox, die lästige Eigenfrequenzen des Tonstudios aus dem Raum durch Verkoppelung der Wellenpakete aufnimmt und dann bis zur Neige wegsaugt. Im Grunde simple Akustik, vollständig verstanden und angewendet im Bereich des Schalls, einer anderen Longitudinalwelle, aber kaum verstanden im Bereich der elektromagnetischen Felder des Himmels. Zitat Jede Erhöhung der Potentialunterschiede am Himmel Führt zu einem lebendigeren Wettergeschehen und in der Regel zu Regen. Bildunterschrift, Abbildung 4, aus dem Labor für nichtlineare Optik von Professor Ivan Biagio, Lehigh University, USA. Bildunterschrift, Abbildung 5, Aufnahme einer konischen Welle aus dem Bereich der nichtlinearen Optik. Skalarfelder sind messbar. Lange galten die so entstehenden Skalarfelder als nicht messbar. Tatsächlich sind sie es aber. Sie erzeugen zwar keine elektromagnetische Induktion, aber sie verändern die Dielektrizitätskonstante von bestimmten Materialien wie Quarz, sodass über die Änderung der Kapazität eines Quarzkondensators die quantitative Änderung des Skalarfeldes gemessen werden kann und manchmal können diese Skalarfelder mit dem bloßen Auge gesehen werden. Bei der Wetterarbeit, wenn ein Fluss zwischen zwei Potenzialen plötzlich eine spiralförmige Wolke an den Himmel zeichnet, Abbildung 8, oder in einem verdrehten Baumstamm, der nichts weiter ist als der materielle Ausdruck eines ortsfesten Torsionsfeldes, über das der energetische Austausch zwischen Himmel und Erde stattfindet. Mit diesem Background ist es relativ einfach, die Wetterarbeit mit dem sogenannten Cloudbuster nach Reich zu verstehen. Der Cloudbuster ist wie eine gen Himmel gerichtete Absorberbox, die auf der anderen Seite durch Kontakt mit dem Grundwasser geerdet ist. Richte ich ihn auf eine Wolke, also einen Ort hoher Felddichte, so verkoppeln sich die Felder aus der mit ihrem Elektronenüberschuss stark schwingenden Erde und der Wolke und ich sauge Potenzial vom Himmel ab. Die Wolke verliert das Potenzial gegenüber ihrer Peripherie und löst sich auf. Ziele ich knapp neben die Wolke, reduziere ich das Potenzial neben der Wolke, erhöhe die Potentialdifferenz zwischen Wolke und ihrer Peripherie mit dem Resultat, dass die Wolke durch das stärkere Gefälle zu ihrer Umgebung noch mehr Potenzial ansaugen kann und wächst. So hat Reich Regen gemacht. Jede Erhöhung der Potentialunterschiede am Himmel führt zu einem lebendigeren Wettergeschehen und in der Regel zu Regen. Bildunterschrift. Phasenkonjugierte Wellenpaare erzeugen neue Wellenformen. EM Transversalwelle und Gegenphasige Replikwelle. Longitudinalwelle. Elektromagnetische Longitudinalwelle und Gegenphasige Replikwelle. Skalarwelle Schwingungen der Flussdichte der Zeit ohne messbaren EM-Anteil. Abbildung 6. Erzeugung der Skalarwelle nach Tom bilden in zwei Schritten. Zunächst überlagern sich zwei gegenläufige Transversalwellen zu einer Longitudinalwelle, zum Beispiel wenn zwei elektromagnetische Schwingungen die Erde gegenphasig umlaufen und sich gegenseitig auslöschen. Zwei dieser Longitudinalwellen können unter bestimmten Winkeln, zum Beispiel 180 Grad, zusammen eine Skalarwelle bilden, eine Fluktuation der Raumzeit selber so wie es mit den Feldern zwischen Himmel und Erde geschieht. Bildunterschrift, Abbildung 7 Welle und Time-Reversed-Replica-Wave, etwa zeitlich rückläufige Antwortwelle, interessant wird diese Möglichkeit, wenn eine räumlich kleine, starke Schwingungsquelle einer räumlich großen, schwächeren Schwingungsquelle gegenübersteht. Dann wird die Schwingung der großen, schwachen Quelle zur Time-Reversed-Replica-Wave der kleinen, starken Quelle, die dadurch mehr und mehr Potenzial akkumulieren kann. Bildunterschrift Verkoppelung der Longitudinalwellen zwischen Cloudbuster und Wolke zu einem gemeinsamen Skalarfeld Die beiden Longitudinalwellen aus Wolke und Cloudbuster beginnen sich zu verkoppeln, wenn die Frequenz identisch ist. Links die starke Quelle aus den Rohren des Cloudbusters dominiert die Welle aus der Wolke und verwandelt sie zur Time-Reversed-Replica-Wave, einer Welle, die sich so verhält, als verlief es sie in der Zeit rückwärts und die so das Skalarpotential am Cloudbuster mehr und mehr verstärkt. Rechts. Zitat Lange Zeit galten Skalarfelder als nicht messbar. Tatsächlich sind sie es aber. Schädliche Schwingungsmuster eine DOR-Atmosphäre entsteht, wenn Himmel und Erde in Dissonanz geraten, wenn infolgedessen die Verkoppelung der Felder unmöglich wird, wenn der Austausch zwischen Himmel und Erde erlischt. Ein Beispiel dafür ist Wüstenbildung, wenn die Vegetation verschwindet und ihre wichtige Mittlerfunktion nicht mehr ausüben kann. Dann breiten sich die erdtypischen Schwingungsmuster in der Atmosphäre aus, bringen die Harmonie der Schwingungsmuster des Himmels durcheinander unterbinden Fluktuationen und Potenzialaufbau. Dies kann, wie gesagt, durch eine Zerstörung der Pflanzendecke entstehen, durch direkten Einfluss von Elektrosmog oder durch die oberirdische Freisetzung von Radioaktivität, von Stoffen, die im Bauplan der Natur unter die Erde gehören, wo ihre abbauenden Kräfte, wie Walter Russell. Es beschrieb, siehe Artikel, wie Radioaktivität das Leben zerstört, in dieser Ausgabe, am rechten Ort sein und die Humusbildung befeuerten aber nicht in die Atmosphäre. Um eine derartig erstarrte Atmosphäre zu heilen, muss zunächst das DOR, also die erdtypischen abbauenden Schwingungen, abgesaugt werden. Erst danach macht es Sinn, die Potentialunterschiede im Himmel zu verstärken und das Wettergeschehen wieder zu beleben. So bleibt im Grunde nur eine entscheidende Frage offen. Wo kommt das Wasser für den Regen her? Schauen wir uns zunächst ein natürliches Entstehungsmuster eines Stark- oder Gewitterregens an. Voraussetzung ist feuchtwarme Luft in Bodennähe mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von über 60% und ein Temperaturgradient von mehr als 0,65 Grad Celsius pro 100 Höhenmetern. Unter diesen Umständen wird die Luftschichtung labil und die warmen, feuchten Luftmassen steigen auf. Dabei dehnen sie sich aus, kühlen dadurch ab, bis es zur Kondensation kommt, vorausgesetzt es liegen ausreichend Aerosole als Kondensationskeime vor. Ist dies nicht gegeben, kann es zu einer bis zu 800-prozentigen Übersättigung der Luft mit Wasserdampf kommen, bevor es regnet. Wie Regen entsteht Die Höhe, in der der Taupunkt erreicht ist, definiert die Unterkante einer Wolke. Mit der einsetzenden Tröpfchenbildung wird die Luft durch die frei werdende Kondensationswärme zusätzlich aufgeheizt, dehnt sich dadurch im Vergleich zur Umgebung noch mehr aus, steigt noch schneller auf und bildet die regenbringenden Turm- oder cumulonimbus mit ihren starken inneren Auffinden. Die Wolken wachsen, indem sie mehr und mehr feuchte Luft von unten in sich hineinsaugen. Regnen tut es, wenn die Wassertröpfchen so schwer geworden sind, dass sie schneller fallen, als die Aufwinde sie mit sich hochreißen. Die Höhe der Regenwolkenbildung liegt zwischen 8 und 12 Kilometer. Die Beobachtungen beim Regenmachen mit Cloudbustern folgen jedoch einem ganz anderen Muster. Die Bildung der Regenwolken setzt hier spontan ein, manchmal schon in einer Höhe von 800 bis 2000 Meter. Damit einhergeht ein Absinken der Temperatur, teilweise mit Fallwinden, die Windhosen ausbilden können. Der Unterschied im Wettergeschehen ist deutlich und wirft zwei Fragen auf. Wie kommt es bei der Wetterarbeit zu diesen Temperaturstürzen, die eindeutig nicht durch adiabatische Expansion entstanden sind? Und, oder, wieso ist plötzlich ausreichend Wasser da, ohne dass es der Expansion durch Aufsteigen bis in eine Höhe von 10.000 Metern bedarf? die die Luftmassen abkühlen lässt und an den Taupunkt führt? Diese Fragen lassen sich bisher noch nicht eindeutig beantworten, aber es gibt vielversprechende Ansätze. Wilhelm Reich selber betonte die Rolle des Ozons. In DOR-belasteten Atmosphären sei der Ozongehalt hoch, stellte er fest, eine Beobachtung, die Jahrzehnte später durch Messungen in Smog bestätigt werden konnte. Reich selber ging davon aus, dass durch die Veränderung der elektrophysikalischen Qualität der Atmosphäre das Ozon dissoziiere und der frei werdende monoatomare Sauerstoff zusätzliches Wasser bilde. Bildunterschrift, Abbildung 8 Ein immer wiederkehrendes Phänomen bei der Wetterarbeit. Der Fluss zwischen Potentialfeldern am Himmel manifestiert sich in spiralförmigen Wolkenstrukturen. Bildunterschrift die Dürre in der Sahelzone ist eine Folge von Nuklearsprengungen und Uranabbau. Bildunterschrift Abbildung 9 Das Ronk-Hilsch-Wirbelrohr ist eine Vorrichtung ohne bewegliche Teile, mit der sich Gas in einen heißen und einen kalten Strom aufteilen lässt. Unter Druck stehendes Gas wird tangential in eine Wirbelkammer eingeblasen und in eine schnelle Rotation versetzt über eine Million Umdrehungen pro Minute. Der Gasstrom teilt sich aufgrund der hohen Fliehkräfte und weiteren noch nicht vollständig verstandenen Prozessen in einen äußeren, warmen und einen inneren, kalten Strom auf. Das Wirbelrohr wurde 1933 von dem französischen Physiker Georges Géranque erfunden. Der deutsche Physiker Rudolf Hilsch verbesserte die Konstruktion. Blockierte Aerosole Wer die heute gemessenen Ozonkonzentrationen kennt, dürfte bei dieser Vorstellung lächeln, denn hier geht es um maximal 0,3 Milligramm pro Kubikmeter. Auch wenn das Ozon freien Wasserstoff finden würde, wäre die Menge des gebildeten Wassers zu vernachlässigen. Dafür kennt man heute einen anderen Zusammenhang zwischen Ozon- und Regenbildung. Ozon lässt das Hydroxylradikal OH- entstehen. Und dieses blockiert die Aerosole, die die Kondensationskeime für Regen bilden. Damit ist der Weg frei zu einer Übersättigung der Atmosphäre mit Wasserdampf. Wie gesagt, bis zu 800% Prozent oberhalb des Taupunktes. Gelingt es, die Ozonbildung zu hemmen, bleiben die Aerosole aktiv und es kann in einer gesättigten Atmosphäre wieder zu Regenbildung kommen. Wie der Cloudbuster das Ozon dazu bringt, sich wieder in normalen Sauerstoff zu verwandeln, muss bis heute noch dahingestellt bleiben. Doch an dieser Stelle knüpft das Thema Radioaktivität an. Denn auch freigesetzte Radionuklide erzeugen mit ihrer ionisierenden Strahlung Ozon in den unteren Luftschichten und hemmen so die Regenbildung durch die Blockierung der Aerosole. Ob dies der Kerneffekt oder lediglich eine Begleiterscheinung der Wirkung auf Feldebene ist, soll hier unbeantwortet bleiben. Immerhin ist es ein solides Modell zur Erklärung der Dürre in der Sahelzone, die sich seit den französischen Atombombentests und besonders seit der Inbetriebnahme der Uranminen in Niger in den 1970er Jahren über Afrika ausgebreitet hat. Die Thermik der Wirbel Dieser Ansatz erklärt jedoch noch lange nicht, wieso es im Zusammenhang mit Wetterarbeit zu spontanen Temperaturstürzen kommt. Das Phänomen, dass sich Temperaturen ohne sichtbare Energie zu- oder Abfuhr ändern, ist in der Natur immer mit Wirbelbildungen verknüpft. Wasserwirbel kühlen sich im Kern spontan auf 4 Grad ab. Kollabierende Kavitationsbläschen, die mit Wasserdampf gefüllt sind, heizen im Wirbelkern auf 40.000 Grad hoch. Im ronk hilschrohr abbildung 9 einem in einem Zylinder stehenden Luftwirbel gibt es eine Temperaturseparation zwischen Kern und Peripherie mit Temperaturunterschieden von bis zu 120 Grad. Viktor Schaubergers Klimator erzeugte mit Hilfe einer gewellten vergoldeten Kupferscheibe einen Luftwirbel, der die Wassermoleküle derart beeinflusste, dass sie je nach Drehfrequenz Infrarotstrahlung absorbierten oder aussandten. Und so konnte er ganze Räume kühlen oder heizen, ohne dafür Energie aufwenden zu müssen. Außer natürlich der konstanten 200 Watt, die der Elektromotor brauchte, um die Scheibe in Rotation zu halten. Und wenn man dafür offen ist, auch die Begegnung mit körperlosen Lebensenergiewirbelfeldern Vulgo-Geister ist nach den Aussagen von Betroffenen stets von einem kalten Lufthauch begleitet. Dies wäre ein Erklärungsmodell. Die entstehenden Skalarfelder kühlen dank ihrer Wirbelcharakteristik die Luft spontan ab, was lokal zu Temperaturstürzen führt, zu kalten Fallwinden, zur Kondensation des Wasserdampfes, zu Wolkenbildung und Regen aus niedriger Höhe. Dafür würden die feinen fraktalen Zeichnungen sprechen, welche die durch Wetterarbeit entstehenden Wolken in ihrer Entstehungsphase an den Himmel zeichnen. Biefeld-Brown-Effekt es gibt aber noch drei weitere Mechanismen, die zwar schulwissenschaftlich umstritten sind, die aber in ihrer Erscheinungsform als Wirkmechanismen in Frage kämen. Zum ersten wäre da der sogenannte Biefeld-Brown-Effekt. Asymmetrisch geformte, elektrisch geladene Kondensatoren erfahren dank ihres stark inhomogenen elektrischen Feldes eine rückstoßfreie Beschleunigung in Richtung der kleineren Platte. Der Effekt ist deshalb interessant da er gleich zwei Hauptsätze in Frage stellt, den Energie- und den Impulserhaltungssatz. Dennoch, sagt Brown, dass er den Effekt im Labor nachweisen konnte und eine ganze Generation von Bastlern hat ihm mit ihren Liftern, kleinen Flugkörpern, die mutmaßlich diesen Effekt nutzen, um zu fliegen, ein Denkmal gesetzt. Wassermoleküle und Hydroxylionen bilden genauso einen Dipol-Kondensator mit einer großen O- und ein oder zwei kleinen H-Platten und einem entsprechend inhomogenen Feld dazwischen. Gelingt es, diese Moleküle im Raum auszurichten, beschleunigen sie gemäß des Biefeld-Brown-Effektes in Richtung des H- bzw. der beiden H-Atome. Die Ausrichtung selber braucht keine extra Energie. Das heißt, es ist nur eine Frage der Selbstorganisation des Wasserdampfes bzw. der Hydroxylionen in der Atmosphäre, die darüber entscheidet, ob der Dampf sich gezielt in eine Richtung bewegt und damit in der Lage ist, sich spontan aufzukonzentrieren. Das wäre ein Mechanismus, der bei der Wolkenbildung eine Rolle spielen könnte. Der zweite Effekt, der von Interesse sein könnte, begegnete mir zum ersten Mal, als ich für die Firma Cobra Mauerwerkstrockenlegung, die Herausforderung angenommen hatte, als Gutachter in einem gegen die Firma gerichteten Gerichtsverfahrens die Funktionalität der Geräte im Labor nachzuweisen. Das Cobra genannte Gerät besteht im Wesentlichen aus zwei Kupferspiralen und soll auf einer ähnlichen physikalischen Ebene wie der Cloudbuster wirken. Ich empfahl der Firma damals einen Aufbau, bei der die Migrationsbewegung von Wasser unter dem Gerät sichtbar gemacht werden sollte. Dabei kamen hunderte von Pipetten zum Einsatz, die ein Schaumstoffbett beträufelten. Zitat Bei Cloudbuster-Operationen weist Regen seltsamerweise keine der typischen Degenerationserscheinungen auf, die inzwischen alles Wasser auf der Erde durch unsere Zivilisation erlitten hat. Wundersamer Wasserschwund der Versuch selber verlief eher unbefriedigend, dafür traten zwei andere Effekte auf, die für Überraschung sorgten. Die physikalische Qualität des Wassers in der Auffangwanne veränderte sich unter der Cobra mit den Mondphasen und das Wasser entwickelte an ausgewählten Tagen derart starke Kohäsionskräfte, dass es wie geliert aussah. Es bildete sich eine 5 mm tiefe Kerbe am Gefäßrand. Eine Stärkung der Kohäsionskräfte, des Zusammenhalts der Wassermoleküle untereinander könnte auch bei der Regenbildung eine Rolle spielen. Und aus einigen bereitgelegten verschlossenen Pipetten verschwand Wasser. Es verschwand einfach. Aus geschlossenen Gefäßen. Ich selber fiel damals vom Glauben ab, da ich fest mit einem Einfluss der Cobra auf das Migrationsverhalten mit verstärkter und oder gerichteter Adhäsion gerechnet hatte. Doch manchmal. Zum Beispiel, wenn es mal wieder über dem australischen Kontinent Fische regnet, denke ich an das erste Kapitel der Genesis, an der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und an die Sintflut, in ihren frühen Beschreibungen, wo die Wasser des Himmels und der Erde sich vereinten. Denke an Matti Pitkennens multidimensionales Universum und frage mich, ob es nicht in direkter Nachbarschaft eine Raumzeitfolie, eine Dimensionsebene gibt, die ganz mit Wasser gefüllt ist, in der der Geist Gottes wohnt und aus der heraus sich unsere Realität einst gebildet hat, aus der das Wasser bei bestimmten Feldkonstellationen durch kleine oder große Wurmlöcher zu uns herüberkommt, über Australien samt Fisch, bei der letzten und vielleicht kommenden Sintflut, und auch bei Cloudbuster-Operationen, nach denen der Regen seltsamerweise keine der typischen Degenerationserscheinungen aufweist, die inzwischen alles Wasser auf der Erde durch unsere Zivilisation erlitten hat, sondern ein ganz reines, jungfräuliches Wasser hervorbringen, wie wir es aus einem Jungbrunnen erwarten würden.